0: Figaro Radio.
1: Le club le Figaro International.
0: Philippe Géli
1: Merci d'être au rendez-vous du club le Figaro International en ce début de 2024, une année qui s'annonce particulièrement dense à la fois en raison des multiples tensions sur la scène internationale, mais aussi à cause d'un calendrier électoral pratiquement jamais vu, avec plus de la moitié des, des habitants de la planète en âge de voter qui vont être appelés aux urnes dans 76 pays. Parmi ces élections, il y en a une qui va nous accaparer dès à présent, puisqu'elle commence par une longue série de primaires, c'est bien sûr l'élection américaine. Alors 2024 sera-t-elle l'année du retour de Donald Trump euh, Qu'il soit porté au pinacle ou fini en prison, tout est possible. Euh, il est en tout cas assuré de tenir les feux de la rampe pour une grande partie de l'année. Nous allons nous pencher sur ce, cet ancien président qui rêve de le redevenir. Euh, est -il, sa victoire est-elle assurée euh, à l'investiture républicaine euh, Risque-t-il d'être déclaré inéligible par la justice Trump II serait-il un président incontrôlable De ces questions et de beaucoup d'autres, nous discutons sans plus attendre avec mes invités. Anne Toulouse, vous avez été longtemps correspondante de RFI, Radio France Internationale aux États-Unis, d'une douzaine d'années, je crois. Et puis vous vivez depuis plus d'une vingtaine d'années entre la France et les États-Unis. Vous êtes d'ailleurs.
2: Plutôt 30, d'ailleurs. Plutôt 30.
1: Vous êtes d'ailleurs maintenant franco-américaine. Et vous avez écrit une série de livres qui font de vous une spécialiste est-Trumpisme, en commençant par Dans la tête de Donald Trump en 2016, chez Stock. Bienvenue en Trumpie l'année suivante, 2017, chez Stock également. Euh, et puis, alors, il y a le dernier qui sort, L'art de tremper aux éditions du Rocher. Euh, Entre-temps, il y avait eu Wokisme. La France sera-t-elle contaminée en 2022 aux mêmes éditions du Rocher. Laurie Kenton, vous êtes maître de conférences en civilisation anglo-américaine à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Vous collaborez aussi au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Et vous êtes vous aussi l'auteur de nombreux livres sur les États-Unis. J'en cite quelques-uns. La fin du rêve américain en 2017 chez Odile Jacob, Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump en 2020 aux éditions Vendémière, Un atlas historique des États-Unis en 2021 aux éditions autrement. Et puis le dernier, sorti en septembre, qui n'est pas le moins original, « Road Trip », les états unis en mille chansons de l'Alabama au Wyoming, avec Julien Grosso, un ouvrage hors collection dont la bande-son est aussi disponible sur Spotify, je crois. Exactement. Lormandeville, vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes responsable de la page « Débat autour du monde ». Ancienne correspondante à Moscou et à Washington, auteur de plusieurs livres sur la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, qui est vraiment Donald Trump en 2016 aux éditions des de l'Équateur, et les révoltés d'Occident en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Vincent Joly, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine, euh, pour lequel vous avez effectué de nombreux reportages aux états unis notamment auprès des partisans de... irréductibles de Donald Trump en Floride, assez récemment, et puis euh, encore plus récemment, un sujet choc sur les ravages de la drogue du zombie à Philadelphie. Alors merci à tous les quatre. Huit ans, plus de huit ans après l'apparition de Donald Trump sur la scène politique américaine, est-ce que vous avez compris qui était le personnage de Donald Trump euh, Anne Toulouse, est-ce que vous avez une définition simple de Donald Trump, homme politique
2: Alors, Donald Trump, homme politique, pour moi, n'existe pratiquement pas, parce que Donald Trump est un homme d'affaires, est une sorte de battleur, est un comédien qui a donc euh, dirigé une entreprise immobilière, où il avait tendance, on s'en rend compte aujourd'hui, à vendre des immeubles qui n'étaient pas construits sur des terrains qu'il n'avait pas achetés. Euh, <rire> ensuite, il est devenu le patron de Miss Univers. Et euh, il a également et surtout animé une émission qui a eu un succès phénoménal, qui était The Apprentice, et qui le présentait comme une sorte de génie des affaires. Et plus je regarde Donald Trump, et ça fait huit ans que je fais pratiquement que ça, et même avant je le connaissais dans sa vie précédente, euh, j'ai l'impression qu'en fait le trumpisme c'est d'appliquer ses euh, talents précédents à la vie politique, c'est-à-dire que ça n'est pas euh, Trump qui est devenu présidentiel, c'est la présidence qui est devenue trumpienne, et donc c'est la même chose. On le voit dans ses manœuvres euh, d'intimidation vis-à-vis du président euh, ukrainien. On le voit dans sa façon de dire tout ce qui lui passe par la tête, et surtout dans ce, ce qu'il dit. Il dit se faire un nom, c'est plus important que faire un business. Donc il faut qu'il soit en permanence sur le devant de la scène. Il dit aussi il n'y a pas euh, une mauvaise publicité est meilleure que pas de publicité du tout. Donc vous voyez, c'est une sorte de marketing qui fait et d'une fuite en avant qui fait qu'il doit vous, exister en permanence. Il a maintenant. toujours
1: géré la marque Trump. Oui, oui euh, dans euh, plusieurs domaines, vous l'avez dit. Euh, les steaks, bon, les... c'est
2: branding, c'est le d'avoir une image de marque et l'image de marque. Trump, il doit l'incarner tous les jours. Donc je pense Mais il ne s'est pas
1: métamorphosé en, en, en personnalité euh, politique, en, en politicien Disons que
2: ça l'a ça, ça validé, en quelque sorte, puisque le trumpisme marche, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on l'imite, puisqu'une partie de mon livre, oui. euh, c'est d'expliquer comment le, le trumpisme et sa méthode s'est répandue, oui. consciemment ou inconsciemment, parmi les autres dirigeants de la planète. Mais en même temps, euh, Donald Trump arrive encore à exister, nous parlons de lui, là, tout le monde a écrit un livre sur Trump, c'est notre sujet, et je pense que les gens qui Vincent sont là, et qui nous écoutent, vont... si on faisait quelque chose, je ne sais pas, sur la macroéconomie américaine, ça aurait moins de succès, ou même sur d'autres candidats, euh, faites quelque chose sur, euh, je ne sais pas, des oui. candidats très sérieux.
1: On est bien d'accord que le personnage attire la, la lumière, mais euh, essayons Laurie Kenton, vous, vous, vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas un personnage proprement parlé politique Donald Trump Au contraire. Même après avoir été président Au contraire, il ah a oui. été élu parce qu'il n'était pas politique, parce que le politique il pas devenu.
3: et les politiques sont extraordinairement impopulaires, démocrates comme républicains. Même mmh. les chouchous des rédactions comme Nancy Pelosi sont extraordinairement impopulaires. Le plus impopulaire, c'est Mitch McConnell. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de pouvoir, mais ça reste des gens qui sont toxiques pour les électeurs. Donc Trump arrive en tant que non politique. Il a un succès parce qu'il n'est pas politique et il continue à avoir du succès
1: parce qu'il n'est pas comme tous les, les nains. Mais il n'est euh, pas soluble dans la politique, c'est-à-dire peut passer 4 ans à la Maison-Blanche, faire campagne... Il n'a aucun sens du
3: politique et les Républicains ont de moins en moins le sens du politique puisque le compromis est devenu euh, un tabou complet, on l'a vu avec les bisbis républicaines en, en 2023. Donc Trump fait des tas de choses en position de politique, mais ouais. ça n'est pas un politique, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions avec plus ou moins de succès, mais ça n'est pas un politique au sens où Joe Biden l'est, par contre.
0: L'Hormandville,
1: le trumpisme...
0: Je dirais, en fait, un... que le trumpisme, c'est la rencontre de ce qui est décrit par Anne Toulouse et Laurie Henton, c'est-à-dire la politique spectacle, un homme qui incarne, disons, à la perfection, le, 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 le grand théâtre de la politique et l'homme de la politique spectacle qui entre en politique, mais c'est surtout la rencontre entre cet homme avec ses foucades, ses folies, ses défauts, ses péchés, son infantilisme, son narcissisme, et un, un, une révolte, une révolte profonde, un séisme, en fait, je dirais, sociopolitique, qui est en cours depuis des décennies, et qui arrive à, 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 à comment dire, à, à fruition, enfin on me dit en anglais, maturité. à maturité, voilà, c'est ça, qui arrive à maturité euh, aux, aux états unis et je dirais en Occident, au moment où Trump décide justement, de, de saisir cette opportunité. C'est donc vraiment une rencontre... Là, vous parlez de entre... 2015-2016. Je, 2016. je, je, je parle est, de 2016, oui, et paix. ce qui est très intéressant, c'est que euh, je, je pense que Trump a, a compris instinctivement, même s'il n'est pas un, un, un politique au sens classique mmh. du terme, il, il fait de la politique puisqu'il comprend... En fait, quel euh, euh, est l'état du pays Il fait une analyse absolument <rire> incroyable et il, il n'est pas simplement euh, dans le spectacle. Il n'est pas seulement un clown ou le, le patron, un faisant du média. Il, il, il définit en réalité un projet de, de révolte, de révolution, qui est en phase avec les... Euh, – les, euh, les, les, les angoisses. – an, Non, les angoisses et aussi, oui, oui les désirs profonds de la oui. population. Et ce qui est très intéressant, ce que nous montre le fait que, huit ans plus tard, il soit toujours là, c'est que la révolte n'est pas terminée, elle continue à souffler sur l'échiquier politique. Mmh. Et, et en réalité, la, la colère du peuple américain est plus forte, continue d'être plus forte, vu qu'il est toujours là, que les inquiétudes pourtant colossales et les dégâts, je dirais aussi, qu'il a suscité.
1: Mmh. Vincent Jolie, vous, vous quand on, quand on, a, on approche les, les partisans de Trump, ils ne font pas ces subtilités. Euh, ils n'y a pas des analyses aussi, aussi pointues que nos invités. Pour <rire> eux, euh, c'est un chef politique,
4: maintenant. Non, mais après, je... Alors... Moi, je m'aventurerai pas à dire euh, ce qui est politique ou non. Si ce euh, politique, c'est euh, séduire la majorité, il l'a fait très bien. Euh, en même temps, on pourrait dire que sur un sujet aussi crucial que l'avortement, il a compris, et ça, il l'a compris euh, dès cet été, dès la rentrée, que il ne pouvait pas gagner cette élection si l'élection tournait autour de l'avortement, parce que. L'avortement est, est plus modéré que beaucoup Beaucoup plus, pas, beaucoup plus que Rome de Santis, par exemple. Et ça, il l'a, par exemple, compris. Alors, je ne sais pas si on lui a soufflé ou s'il l'a compris tout seul. En même temps, comme on nous a expliqué pendant 4 ans que tout ce qu'on lui soufflait, il ne l'écoutait pas et qu'il en faisait sa dise à un moment, il faut choisir qui il est. En tout cas, lui, dans un discours, dès la rentrée, il s'est opposé frontalement à Rome de Santis en disant, non, non, c'est cette Le interdiction de de l'avortement, c'est beaucoup trop dur, ce sont ses mots, alors que c'est lui qui a nommé à la Cour suprême les juges qui ont annulé Roe v. Wade oui. qui était la décision euh, euh, qui euh, légalisait l'avortement.
1: Si la politique, c'est être porteur d'un projet, d'un programme même, euh, est-ce que Trump n'a pas fait ce travail-là
2: C'est-à-dire que Trump a ah, eu, comme le disait Laure, la chance de... Il a toujours... Ça n'est pas de la chance, parce que c'est un homme qui, qui fait de la politique comme un promoteur immobilier, c'est-à-dire qu'il flaire le bon terrain sur lequel euh, construire. Et c'est vrai qu'à partir de là, il a euh, construit un programme politique euh, en prenant tout ce qui marchait. En fait, et, euh, et il est. Euh, mais je pense que maintenant il n'a même pas renouvelé son discours parce que Trump a une, une espèce de pouvoir magique qui fait que qui fait qu'on l'écoute. Et puis il faut bien dire aussi que la présidence Trump, même si elle a été absolument chaotique, même si les Américains avaient honte de ce qu'il présentait, enfin une partie des Américains avaient honte de ce qu'il présentait euh, sur la scène nationale. Ça n'allait pas mal, les deux oui. premières années ont même été très bonnes, et euh, ça n'est pas, alors quand on voit aujourd'hui euh, Joe Biden dire ça va être l'effondrement de la démocratie, le pays va vers le, le chaos, c'est simplement que lui-même s'est trampisé et euh, gouverne par la peur, parce que euh, Donald Trump, pour tout ce qu'il dit, finalement ne fait pas grand-chose. Jusqu'à l'élection de 2020, on
1: peut dire qu'il a à peu près respecté les règles du jeu.
2: Plus ou moins, ouais. plus ou moins. Il a quand même, il n'a jamais respecté les, les règles du jeu. Il a toujours, et il n'a pas de filtre. Donc, euh, je pense que ce, ouais. sa méthode, c'est de scandaliser en permanence. Mais c'est d'ailleurs là-dessus euh, qu'on peut dire que Trump est politique. C'est qu'on peut, par exemple, lui reprocher des actes politiques. Par exemple, on dit, bon, bah, les finances publiques, il n'a rien fait pour les finances publiques. Au contraire, à partir du moment où le Covid est arrivé, mmh. il a distribué de l'argent à tout va, euh, même plus que n'auraient osé le faire les démocrates. Euh, le fameux mur à la frontière, il n'a pas fait grand-chose à la limite, Joe Biden en a fait construire 30 km. il en a fait construire 300 km sur une frontière qui en fait 3000. Donc quand vous regardez l'action de Trump, finalement, alors qu'on vous dit que le pays basculait dans l'horreur quel que soit le candidat qu'on choisisse, qui, en tant qu'Américain vous terrifie absolument. c'est un discours qui n'est plus crédible aujourd'hui. C'est pas crédible, parce qu'on voit que, finalement, ça change très peu sur le plan mmh, pratique, mmh. ne serait-ce que parce que les États-Unis ne tiennent pas à la politique et ouais. plutôt à la société civile. Je qu'on écoute une
1: déclaration récente de Donald Trump en campagne qui a fait beaucoup réagir, y compris son opposant principal, bien sûr, Joe Biden. Mais écoutons Trump.
2: We got a lot
4: of work to do. You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country, when they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the three or four countries that we think about, but all over the world, they're coming into our Laurie
1: Kenton, à la suite de ces déclarations, Joe Biden a accusé Trump de, de reprendre à son compte une, une rhétorique et une idéologie proprement nazie. Il y a des échos indéniables, euh, poisoning the blood,
3: empoisonner le sang, ou, ou dénoncer les, les ennemis comme de la vermine. Oui, il y a des échos qui sont indéniables, on peut les trouver. La question est de savoir si lui fait explicitement référence à ça, si c'est fortuit, s'il fait référence à des choses
1: qu'il a entendues mais qu'il ne très cite pas. C'est intéressant parce qu'il a dit je n'ai pas lu Mein Kampf. <rire> sa défense, c'est de dire mais je, euh, chez moi c'est naturel, je, je n'ai pas de référence.
3: Et je ne sais pas si c'est en fait si c'est rassurant ou si c'est pas rassurant. Mais ce qu'il faut bien, euh, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que, et je rejoins tout à fait Anne Toulouse là-dessus, c'est que il faut dissocier toujours ce qu'il dit. Le, le, le bruit ambiant les... et ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est généralement bien moins spectaculaire que ce qu'il dit. Donc quand on laisse la poussière retomber sur le feu d'artifice rhétorique et qu'on regarde ce qu'il fait en réalité et ce qu'il peut faire au sein des institutions, et c'est pour ça qu'il n'a jamais construit son fameux mur et qu'il n'a pas pu faire grand-chose, c'est parce qu'il a été contraint parfois par les tribunaux, parfois par la chambre des représentants qui ne lui donnait pas d'argent, mmh. et que bah, finalement, après Président tout seul, ça a beau être l'homme le plus fort du monde ou tout ce qu'on entend tous les quatre ans, bah en réalité, il est très contraint par tout un environnement institutionnel qui ne va pas changer en 2025 et donc qui va continuer à le contraindre s'il est réélu, donc la dérive autoritaire ou fascisante ou tout ce qu'on entend. Bah, je ne vois pas trop bien comment ça pourrait être mis en œuvre dans le cadre institutionnel. Vous ne bah, bah, j'attends J'attends. Pourtant, son
1: programme repose sur un. tourne autour, un, autour un, du mot-clé de vengeance. Absolument.
3: a à ses, Mais c'est le ses programme. C'est le programme. Ce sont des
1: mots.
2: On ne euh, peut pas traîner les opposants peu, par les cheveux pour bah, les mettre dans une espèce de bastille américaine. On peut bah, les un état de de droit, poursuivre. les poursuivre. Il
1: a promis, par exemple, d'utiliser l'appareil du ministère de la Justice pour poursuivre ses opposants, y compris de Joe Biden. Il ce peut qui les poursuivre. sur une
2: façon, d'ailleurs, de les ruiner, parce que quand vous voulez nuire à quelqu'un aux États-Unis, vous lui faites un procès, et quand il a fini de payer ses avocats, de toute façon... C'est en train les...
1: d'arriver à Trump, C'est ce qui est
2: en train d'arriver à Trump, d'ailleurs.
1: <rire> Vincent Joly, là-dessus vous voyez un programme où c'est juste, euh, les, les gens vont voter pour un, pour un personnage Moi, là-dessus, dit...
4: je vois qu'on recommence les mêmes choses qu'en 2015, à savoir -à que, ben, c'est-à-dire que pendant, en, en 2015, pendant deux ans, outre nous expliquer que Trump ne serait jamais président, les, les, CNN et tous les médias ont, à longueur d'antenne, laissé les, les, des commentaires comme ça. C'est très amusant, ça fait du bruit, il a un certain talent quand même, il faut lui reconnaître ça,
3: on l'écoute.
4: C'est-à-dire que là, tout le monde dit la recette du Trumpisme, si elle était si facile, tous les hommes politiques feraient comme lui et puis il serait élu. Non, il a un talent, mais le problème c'est que pendant ce temps, en fait, il, il dit ça et on lui fait de la publicité. Ce truc de vouloir mettre en prison, utiliser l'appareil de justice américain pour mettre en prison les opposants... Il dit ça surtout pour faire plaisir à, ses, à sa base électorale. Qui, Mais il le fera pas non plus. Elle perçoit que Biden fait ça avec Trump. cest que c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Euh, ouais. vous, vous allez dans n'importe quelle convention trumpiste aujourd'hui, c'est ça. Euh, Joe Biden fait s'acharner le système américain contre Donald Trump.
1: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un désir de
0: revanche de la part des électeurs de Trump, Normandville Peut-être, mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ce qui est dit que sur le fait que Trump est en permanence dans cette espèce de surenchère quand il est en meeting, Regardez ce qu'il se passait pendant la campagne de 2015-2016, où il passait son temps à faire crier à l'auditoire qui était devant lui euh, « Mettez euh, Clinton devra payer pour ce qu'elle a fait avec ses fameux euh, comment dire, ordinateurs privés sur lesquels elle avait stocké des données euh, d'État, etc. Et la foule qui criait mettons-la en toll, mettons-la en toll. Euh, quand il est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas occupé euh, de, de Hillary Clinton finalement. Donc c'est vrai qu'il y, y a, on sent bien en fait aussi de la part de l'autre camp. Et je suis d'accord avec Vincent Joly sur le fait que il un des gros problèmes du phénomène Trump, c'est que l'autre camp a passé son temps euh, après l'élection de Trump, pendant sa campagne puis après l'élection de Trump à le présenter comme une sorte de, de Hitler, euh, ré, euh, comment dire, une sorte de résurrection de cette, euh, de, du, du monstre, et du coup n'a pas fait le mea culpa nécessaire du Parti démocrate qui, en fait, le trumpisme, c'est quand même la désertion par la, 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 les classes populaires et les, la classe ouvrière mmh. des États euh, swing comme le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, de l'électorat démocrate, de, des cols bleus qui sont partis parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans cette, ce parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière qui s'intéresse désormais beaucoup plus à la théorie du genre, à la fluidité du genre aux droits, euh, oui, des, viendra, des, des mais etc le mais est qui est et a été un qui moteur de Trump, et, qui, qui l'aide et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde les chiffres c'est très frappant de voir que euh, je, je lisais d'abord deux tiers des Américains ne sont pas contents du statu quo. Oui. Et deuxièmement, euh, vous avez une montée en puissance donc, euh, de la classe, des, les classes populaires représentées, je crois, 50% du Parti démocrate. C'est 30% aujourd'hui qui votent démocrate. C'est énorme. Je dirais que c'est révolutionnaire en termes d'ondes de, 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 de fonds en fait, politique mm. ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, le Parti républicain, grâce à Trump, est devenu le parti des classes populaires. Mm. Et ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à 2020, Biden avait réussi à garder la jeunesse. Mais on voit aujourd'hui, je pense qu'Anne, qui est sur le terrain, le voit beaucoup plus que nous, mais on voit que les jeunes, notamment des classes populaires et pas nécessairement très éduquées, Quitte Biden pour aller vers Trump, donc quitte le Parti ouais. démocrate faut pour aller est vers difficile Trump, quand
1: on est jeune, et les latinos, oui, le
0: c'est ça, et les latinos, <rire> le, le, le taux en fait de, de, de soutien des latinos et même des, des, mmh. des, hommes, des hommes des jeunes hommes noirs monte de manière spectaculaire. Donc Trump, en fait, il faut pas oublier qu'il incarne. Euh, plusieurs thèmes qui sont que les Américains continuent de considérer comme fondamentaux. La lutte contre l'immigration illégale, que, sur laquelle ils en veulent énormément à Biden, ouais. euh, d'avoir justement annoncé que lui, euh, il ne ferait plus du pareil, il accueillerait les gens, etc. Il y a eu ce ouais. slogan immédiat. Deuxièmement, la réindustrialisation, c est, c est, ça reste son thème, je protège l'ouvrier américain, la réindustrialisation du pays, renationalisation, etc., et deuxièmement, la question culturelle, mais beaucoup plus sur les thèmes, justement, lutte contre le wokisme, on va remettre les universités, on leur coupera les financements s'ils continuent à faire ce qu'ils font, etc., etc. Mais pas sur des questions comme l'avortement, c'est-à-dire qu'il est, il est très au fait, il sent la population, et il voit là où il peut aller, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un homme qui s'est toujours complètement fichu de la question de l'avortement, par exemple. Mm. Et lui, il se moquait
1: beaucoup plus du fait que... – Et il obtient malgré tout le soutien des, des, de la droite religieuse aux états – Oui, parce
0: qu'il leur a donné quand même des vraiment gages. – de Il leur a donné des gages, notamment avec son idée de se battre contre l'islam radical, son, euh, les juges de la Cour suprême qu'il a nommés, mm. donc mm. il leur a donné des gages, mais ça ne veut pas dire du Alors. tout qu'il est aligné sur eux, sur, évidemment, sa vision du monde qui est infiniment plus proche de, de, des démocrates new-yorkais en termes voilà. de valeurs de, sociétales.
1: – Alors, sociétale. alors venons-en à notre deuxième point, parce que, est-ce que, finalement, euh, il, il ne risque pas, est-ce que sa campagne ne risque pas d'être court-circuitée par toutes les affaires judiciaires euh, qu'il a sur le dos et par euh, la décision de la Cour suprême, qui doit se réunir le 8 février prochain sur la question de son immunité Donc, il y avait deux options au départ, on, on disait il va instrumentaliser les cours de justice puisqu'on rappelle qu'il a au moins quatre procès avec 91 chefs d'inculpation, il va instrumentaliser les cours de justice, il va faire campagne depuis les cours de justice. Mais est-ce qu'il ne risque pas vraiment d'être déclaré inéligible
2: Avant d'en venir là, je voudrais faire une oui. petite présent, parenthèse pour revenir sur ce que disait Laure, parce que là, nous parlons comme si tous les états unis comme si nous étions ravis d'avoir à choisir entre Trump et Biden. Non, vous avez Mais raison simplement, de que... Simplement le problème, c'est le que les trois quarts des Américains, dont je, je fais partie, sont absolument horrifiés. Par le, il y avait hier euh, un éditorial dans le Wall Street Journal, qui est un journal conservateur, disant Mais on va quand même pas, je, je vais le traduire d'une façon euh, un peu sommaire, on va quand même pas se payer ces deux-là pendant dix mois. On est payé pour suivre cette campagne, mais c'est pas possible. Oui. Vous-même, vous avez écrit un éditorial disant que Les États-Unis sont bloqués. Donc on est quand même, il faut savoir qu'il y a 30% de républicains. Publicains, mais qui ne sont pas tous trumpistes, il y a 30% de démocrates, et au milieu, vous avez 30% de gens qui appellent désespérément autre chose, et je pense qu'il faudra peut-être s'intéresser... Alors, est-ce qu'ils vont être sauvés
1: par la Cour suprême Est-ce que Alors... finalement, vous, vous voyez Trump aller jusqu'au bout de, de, non, de, je du pense... volet politique de
2: je, je pense que les, les avocats de Trump vont faire euh, tr... jouer la montre euh, et, et il faut. D'ailleurs, même s'il est condamné, il n'est pas inéligible. On pourrait arriver à ce spectacle oui, mais extraordinaire. Mais si la Cour
1: suprême dit qu'il qu qu est... qu au terme du, du 14e amendement
2: de ne peut pas être il a violé sur son le...
1: serment fédéral. Oui. Là, bah, il peut être déclaré
2: inéligible. Il peut être déclaré inéligible. Je n'y crois pas trop non. parce qu'on voit. D'abord, je ne vois pas l'intérêt des démocrates. Les trois juges démocrates du Colorado qui ont pris cette décision doivent être honnis par l'ensemble du Parti démocrate qui ne veut qu'une chose, c'est d'avoir Trump comme opposant. Vraiment c ah, ah, Même oui. maintenant, qu'il est légèrement en tête dans non, les sondages. Non, parce que les sondages sont une chose, le vote en est une autre. Je pense que les gens vont quand même réfléchir à deux fois avant de se dire, on va se repayer ça pour quatre ans. Même ceux qui vont se dire, on ne veut pas non plus de Biden parce qu'on n'aime pas son programme. C'est ça le drame hein, de oui. la prochaine élection américaine. Mais euh, je... Je ne pense pas que ça aille très loin. Vous voyez des grands États comme la Californie, par exemple. Le gouverneur a dit « Je ne veux pas entendre parler de ça ». Le gouverneur démocrate, Newsom, et qui sera peut-être candidat si Joe Biden ne l'était pas, a dit « Vous allez arrêter ça, on va... » il faut le battre. Vous voyez les... ouais. Nikki Haley, qui est une de ses concurrentes, disant non, on va le, le battre loyalement. De toute façon, même s'il n'était oui, pas... La Cour
1: suprême a, a, a bien une fonction à remplir. Euh, elle, elle, elle
2: peut dire qu'il n'est pas, qu pas éligible. Sur... Mais qu'est-ce <coughs> qui empêche aussi les gens de voter Vous savez, il existe le write-in oui. Ah oui, mais s'il si est inéligible, oui. il, il ne peut tour. pas
3: être euh, inclus en write-in, ça fait partie du, du package du Colorado. Alors, le problème, c'est Il faut que... peut-être expliquer <rire> euh, au oui, oui, public, euh,
1: oh, le 14e amendement, un... la section 3, dit que si euh, le titulaire d'une fonction fédérale qui a prêté serment sur la Constitution et de protéger la Constitution a soutenu une insurrection, pour faire court, mm -hmm. euh, mm -hmm. il devient inéligible. Normalement, on ne sait pas trop comment se met en, en œuvre ce 14e amendement, ça peut être le Congrès, mais là, c'est... Évidemment, euh, euh, la oui, Chambre est, domi fait, est dominée par les républicains. Ça a été fait par des cours de justice pour un shérif au Texas. Non, ça a été mais fait pour les Confédérés,
2: président. en fait. Oui, ça a été fait après, après la après guerre civile pour les Confédérés. Donc, c'est assez difficile mais à. Une fois que non. la question est posée à la Cour suprême. Elle doit dire le droit. Elle ne doit pas ouais, faire de politique.
3: Tour. Et il y a un grand problème euh, qui est double, qui est est-ce que la Cour suprême va accepter de faire euh, abstraction de la question de savoir si elle doit juger un candidat ou pas ou si elle doit juste juger un citoyen et à ce moment-là, elle ne doit pas se dire « on va interférer dans une élection ». Non, on juge quelqu'un qui doit être jugé. Et l'autre question, c'est de savoir... Parce qu'elle risque d'avoir un petit peu peur. Mais elle risque d'avoir un petit peu peur aussi du deuxième facteur qui est les conséquences. Est-ce qu'on prend une décision de justice en tant que juge en se disant « je ne vais peut-être pas le déclarer coupable parce que sinon il va y avoir du grabuge ». Donc moi, j'aimerais pas être un juge à la oui. Cour suprême dans les semaines qui viennent, parce qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre, sans aucun éclairage du passé, il n'y a pas de jurisprudence. Et là, on a un certain nombre de décisions qui ont été prises dans des États,
1: qui ne sont jamais unanimes, qui vont dans les deux sens, et ah. donc tout est possible, la, mais... – La seule échappatoire pour la Cour suprême, pardon, mais ça semble être ça, ce qu'ils ont <rire> fait d'ailleurs pour l'avortement, la, pour c'est de dire c'est de la responsabilité. Les États sont libres de, de, de l'interpréter comme ils veulent. – La Constitution
3: euh, donne aux États la... la l'entière responsabilité de la tenue des scrutins, y compris de savoir qui est éligible ou pas, qui peut voter, quand, etc. Donc là, ouais. la Constitution, là-dessus, elle est très claire. En revanche, il y a un, un, y a un, un alinéa d'un amendement dont ils vont être saisis, il va bien falloir qu'ils trouvent quelque chose. Il va falloir qu'ils trouvent une belle euh, pirouette pour s'en ouais. sortir... Euh, sachant qu'ils ont perdu énormément en, en crédibilité euh, depuis un certain nombre de, de mois c'était une des seules institutions qui résistait un petit
1: peu à l'opinion, oui. là ils ont énormément Justement, perdu Justement, on, on a quelques graphiques à vous montrer là-dessus parce qu'il y a un, un groupe de consulting américain qui fait de la synthèse souvent de... de... Regardez, le, le, le taux d'approbation des institutions euh, il est assez bas pour la Cour suprême, euh, il est très bas pour le Congrès, il, est, il a beaucoup baissé pour la présidence euh, est-ce que ça, l'état de, de... Il y a quelques autres chiffres qu'on peut montrer aussi. Euh, je crois qu'on a... Voilà, le, le, le degré de, de colère, le désaccord, si vous voulez, de, de, de l'opinion vis-à-vis de la tendance que suivent les États-Unis est au plus haut, apparemment, en ce moment. Donc, est-ce que l'état de l'Amérique... Euh, finalement, euh, euh, n'est pas propice à, oui. à un retour de Trump, en faisant abstraction de ces questions euh, euh, ju judiciaires.
0: Mais en tout cas, enfin, moi, je suis d'accord avec euh, Laurie Kenton que c'est vraiment les, les juges de la Cour suprême sont dans une situation extrêmement difficile parce qu'effectivement, ils doivent se prononcer sur le droit, mais on est face à une question politique énorme, comme on le dit, on est face à une révolte américaine qui, en, qui peut se transformer. Moi, dans mon dernier livre, je parlais presque d'une sécession mentale et politique. C'est-à-dire que, mais au fond, il y a, a vu une le partie. Le 6 janvier, pardon. Voilà. Le une 6 janvier, exactement. C'est-à-dire que. Problème. Exactement. C'est-à-dire que, on a le sentiment que peu à peu, parce que cette colère n'est pas, il n'y a pas eu de réponse politique, disons conjointe, coordonnée par les, 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 les deux parties, enfin par l'ensemble du système politique après la venue de Trump, c'est-à-dire qu'il y aurait dû y avoir, normalement, une conversation politique, il s'engageait entre cet animal étrange qui était arrivé à la tête, et une opposition qui aurait dû prendre la mesure de ce qui se passait. Or, il y a eu une sorte de, je dirais, de lever de bouclier et de cordon sanitaire pour dire, c'est Trump, su, su au méchant, su au diable, et du coup, qui n'a pas pris en compte, je pense, la profondeur de cette révolte. Et je crois que le 6 si janvier qui nous a tant fait peur, 2021 à juste, 2021 à, à, à juste titre, c'est l'expression de cette forme de sécession mentale et politique qui, qui traverse la société et qui a pris, disons, dans ses, dans ses raies, une partie de l'électorat. Pas tout, heureusement. Est-ce que, est que la, dit la démocratie américaine peut Pas laisser
1: impunis les événements du 6 janvier oui. 2021 Vincent Joly oui Enfin, oui, il euh, y a eu des... Est-ce oh, que ce n'est pas le, la, oh, la recette pour que ça se reproduise oh, en pire ?–
4: Regarde, il y a un tiers des électeurs républicains qui sont persuadés que c'est quelque chose qui a été fait par le FBI. Il y a eu des centaines... Oui, oui et non,
1: il y a 72% de... des électeurs républicains qui sont prêts et, à passer l'éponge. Et pire, euh, presque ouais. la
2: moitié des électeurs indépendants. Ouais. C'est ça surtout ouais. qui est... Et euh, comment qui est vous surprenant. expliquez
1: ça Vous vivez aux États-Unis. Tout le monde a été choqué de voir ce qui se passait le 6 janvier. Ouais. Comment ah, on peut ah, passer l'éponge aussi facilement
2: D'abord, bah, on ne passe pas l'éponge parce que quand même les organisateurs ont pris 22 ans de... J'attends oui, que enfin, les gens qui Donald sont attaqués... la campagne
1: en disant qu'il faut libérer oui. les otages du ah ben, 6 janvier. Ça, ça fait
2: partie de, ça fait par... mmh. ça fait partie de, de son discours vis-à-vis -vis de, de son public. Mais quand vous parlez aux Américains, aux Américains ordinaires, disons, hein, euh, vous voyez tout de suite s'ils sont ré... de sensibilité républicaine ou démocrate. Les démocrates vous disent que c'est une insurrection, les, les républicains vous disent que c'est une émeute. La plupart des gens n'ont pas aimé ce qui s'est passé. Ça a été... Euh, ça leur a fait peur. Et puis... Mais, vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a l'impression que les vu de l'extérieur, que les états unis vivent dans la peur et que c'est 73% de gens qui sont mécontents, c'est dû au 6 janvier ou à la peur de la prochaine élection qui fait non, peur. Mais c'est plutôt, mais plutôt ce, que, ce que disait Donna Brazile, qui est une des grandes anciennes présidentes qui dirigeait le Parti démocrate et qui est maintenant une, commente à la, et qui est le porte-parole de Biden, plus ou moins. Elle disait, oui, mais enfin, tout ce qu'on peut dire. Hein, les gens, ils vont au supermarché, le temps d'avoir traversé le premier rayon, ils ont déjà dépensé 70 dollars. Moi, je pense que c'est ça le mécontentement. Oui, c'est le, le fait que les gens ne peuvent plus s'acheter une maison parce que les taux d'intérêt sont trop hauts, qu'ils ne peuvent plus voyager parce que les. Donc les le
1: contexte est bon pour Trump ben
2: Là, bah, euh, c'est oui. celle du gouverneur oui, du Texas. Non. Oui. Les, bus, Vincent,
4: les bus qui ont. Enfin, le gouverneur du Texas, il a rendu un service à Trump énorme. C'est-à-dire que Trump. La première campagne de Trump, c'est quoi C'est le mur avec être le métic. Tout le monde lui disait Mais non, mais vous êtes complètement fou, etc. Qu'est-ce qu'a fait le gouverneur du Texas les, les Tetsons, on avait quand même un peu marre d'être des... accusés d'être de, des horribles personnages, etc. Donc le gouverneur du Tetsas, Greg Abbott, il a, il a payé des bus, et il a, il a envoyé 60 000 migrants dans les, sanctua dans les cités sanctuaires, hein, New York, Chicago, etc., à tel point que, alors, il ne les a pas tous envoyés, il hein, y, y, y a un pourcentage de, de la hausse de l'immigration à New York qui est, qui est énorme, mais il en a quand même envoyé je crois près de 60 000. Résultat, le, le maire de New York, euh, un démocrate, a dû faire un voyage au Mexique pour dire aux Mexicains arrêtez de venir, on n'a plus les ressources, etc. Ils, ils en sont à distribuer des flyers au Texas pour dire... ne venez Et le maire de New York venir, a etc. porté plainte
1: contre le, le, oui. le gouverneur si du si Texas. Pas,
4: si ce n'est pas une victoire, quand même, de oui. euh, là, c'est quand même une estoque redoutable faite au
1: Un mot, quand même, sur les autres candidats à ces primaires républicaines, euh, Nikki Haley euh, Ron DeSantis, ils ont la moindre chance à vos yeux
3: c'est-à-dire avant pas ou si après loin de dans Trump, le chrome euh, peut-être non oui,
2: et même euh, pardon dans la
3: oui, Laurie bah, euh, Alors, je faisais juste une boutade sur un, un éventuel AVC de Trump qui, pour, qui serait la seule façon de sortir un petit peu sans émeute, parce que s'il est envoyé en prison... s'il est là, il illibible... faut être
1: équitable, il faut aussi attendre un AVC de Joe Biden, n'est-ce pas
3: Ça, c'est autre chose, évidemment, mais, mais... Non, non, enfin, je dis ça un petit peu sur le ton de la, de la blague, mais c'est la seule sortie pacifique de, de, de cette histoire-là. C'est euh, ce que
2: j'appelle la politique géri gériatrique en bah bah. ce moment aux états unis
3: Oui. <rire> euh, ils, ils, ils ont, ou ils ont eu un AVC c'est-à-dire que Ron De Santis a eu un avenir. Au sortir des dernières midterms, la presse le considérait comme l'avenir la, euh, du Parti républicain, euh, comme Trump était fini et, euh, et De Santis était euh, le, le prochain candidat. On a vu que son étoile avait pâli euh, ouais. assez rapidement et que Trump était finalement revenu. Mais Niki qui allait,
1: par exemple Elle est soutenue par les frères Koch, qui, elle qui sont sous des, des pétroliers riches qui lui ont donné 70 millions de dollars, apparemment via leur comité d'action politique, vous voyez une chance a, pour elle elle.
0: 10 Pourquoi non, mais pas... elle est à 10%,
1: mais...
3: Ah, mais elle, est plus haut dans le, elle est plus haut dans le New Hampshire et après, ça dépend de la série. On est, on est vraiment dans une question de dynamique. Si on elle... fait confiance au sondage,
1: Trump est loin devant, il a 40, plus de 40 points d'avance dans oui, les... Oui, mais
2: il peut y avoir. Alors Il Toulouse. suffirait que sur les... Parce que regardez, par exemple, en 2020, Joe Biden, parmi ah, les exactement. candidats démocrates, euh, a eu des scores humiliants en Iowa, en New Hampshire, et après, il a fait un deal avec la Caroline du Sud en disant, je prends une vice-présidente noire et vous me mettez en, en rang l'électorat noir qui est très puissant en Caroline du Sud. D'ailleurs, si avait... cette année,
1: il commence par la Caroline du
2: Sud. Bah oui, parce qu'il que par est, hasard, non, parce qu hein. est Donc, très de... lié. Mais euh, si on voit un lent grignotage de Trump, ça peut durer. Regardez ce qui s'est passé entre Barack Obama et Hillary Clinton. Ça a duré jusqu'au mois de juin. Ça, ce serait le rêve que, petit à petit, euh, Trump ouais. soit battu sur le terrain. Bon, rien n'est impossible, hein, ce qu'on dit. Euh, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et, mm. et Nikki Haley est quand même celle qui euh, battrait Joe Biden et celle qu'appellent de tous leurs vœux les indépendants. Mm. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a un troisième parti qui essaie de se constituer et euh, qui n'entrerait en lice que euh, si euh, c'était un affrontement Trump et Biden. Ouais. Donc on peut avoir cette surprise. Cette surprise qui pourrait nous amener à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faut avoir la majorité des voix au collège électoral. à deux, c'est facile, on se partage le gâteau. Si on est trois, imaginez que personne n'ait les fameux 270 votes là, euh, ça, on va regretter les, les bons moments de la Floride ou de l'élection de Trump. Ça va être euh, bon, un rêve de journaliste, mais c'est certainement pas un rêve Oui, mais, mais enfin, c'est déjà
1: arrivé, en 92, Ross Perot, qui a presque 20% des voix. Oui, 18, mais
2: il n'avait pas, ouais. oui, pas... Clinton avait atteint les 270, donc oui. c'était euh, fair and square.
1: Mais enfin, il avait quand même coûté oui. sa président... Enfin, la réélection à Bush père.
2: Et là, beaucoup de gens sont prêts à aller vers, euh, un, vers troisième un troisième candidat. Et il pourrait
1: y
3: avoir une Laurie candidature Clinton. de Liz Cheney, euh, qui a été... Une une républicaine anti-Trump, euh,
1: virulente... Elle, elle a un profil intéressant, parce que c'est une vraie conservatrice, ah oui. républicaine euh, avec un pedigree impeccable, sauf qu'elle est anti-Trump par excellence. Quoi. Ah oui, elle la... vient du
3: Wyoming. Euh, son père a été euh, vice-président et elle a vraiment le, le pédigré parfait de la républicaine conservatrice. Elle n'est pas du tout euh, demi vraiment en tout ce qu'il faut, euh, mais elle est anti-Trump. Donc elle est honnie par la, la frange trumpiste du parti républicain et elle est prête, euh, en gros, à dynamiter euh, le, le, la candidature trumpiste en se euh, présentant oui. comme indépendante et pas comme républicaine. Et donc elle n'aurait aucune chance comme républicaine. Ah non, bien sûr, mais même comme indépendante, elle n'a aucune chance. L'idée, c'est comme ouais. l'avait fait un, un, un mormon de, de, de l'Utah, c'était de siphonner quelques, euh, quelques milliers de voix ici et là, pour que, comparativement, Biden soit devant et pas 5000 voix derrière. Ouais. Et ça oui. ne servirait qu'à ça.
2: Oui, mais une troisième candidature, en fait, ce serait un ticket qui serait un démocrate et un républicain. Ça, c'est le no labels, oui. C'est le no, no labels. D'accord, et ça, c'est un peu Joe le des, qui est des de gens qui refusent
1: ce, ce, ce remake de, de, de 2016. Oui. D'accord. On va passer à notre troisième point, parce que, admettons que Donald Trump soit élu, euh, quel type de, de politique, euh, à la fois intérieure et, et extérieure, mettrait-il en place Alors, il y a un projet qui s'appelle le projet 2025. Euh, vous avez peut-être jeté un œil, les uns et les autres, là-dessus. Euh, Qu'en pensez-vous Laurie Kenton
3: il ne l'a pas approuvé explicitement Trump. A... Ce sont
1: des think -tanks qui travaillent voilà, pour lui un, sur un, un, un ce qu'il faudrait faire s'il est réélu.
3: Voilà, et, et qui, euh, qui proposent un certain nombre de, de réformes qui sont plus ou moins réalistes et euh, qui sont plus ou moins viables dans le cadre des institutions. C'est-à-dire une, une, une mise au pas de l'administration
1: avec euh, l'embauche systématique de gens ultra-loyaux. Oui, alors il faut dire que d'habitude, quand il y a un changement d'administration, de, de, il y a environ 4000 fonctionnaires à Washington qui perdent leur job. Là, il serait question d'en de, changer 50 000. Ouais, beaucoup plus, y compris des gens qui, euh, comme dans les ministères
3: en France, ne changent pas à chaque remaniement ou à chaque changement de majorité, ouais. des gens qui sont en poste fixe. Et là, l'idée, ce serait de changer leur statut pour pouvoir les virer et pouvoir mettre des gens ultra loyaux pour que les décisions de l'exécutif puissent être mises en œuvre, ce qui a un petit peu péché euh, au premier Il n'y aurait mandat.
1: pas de problème légal avec ça ou... – L'administration enfin Biden… – Le président est, fait ce qu'il veut là-dessus
3: – Oui et non, c'est-à-dire que le pré, euh, la, la présidence Biden est en train de faire en sorte, et le Congrès sont en train de faire en sorte, de, de, de prévenir ce genre de dérive. On parlera peut-être de politique étrangère tout à l'heure, oui. même chose avec l'OTAN, il y a un, une forme de cadenassage euh, de l'intérieur qui est en gros
1: dans la perspective d'une présidence Trump pour éviter qu'il casse tout. – Oui. L'obsession de Trump, c'est d'être de, 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 entouré de, loyaux, de gens loyaux désormais
2: oui, et puis il y a aussi, alors là où le pays le suit un plus point. ou moins, c'est que euh, euh, les, les fonctionnaires américains sont pléthoriques. Vous oui. regardez euh, à, ne serait-ce que les abords du Congrès, Washington, c'est une ville de fonctionnaires, littéralement, et puis vous avez les fonctionnaires des États, en plus. Donc, euh, et ces fonctionnaires pas ne démontrent pas toujours un zèle extraordinaire, parce que vous savez combien c'est difficile de faire la moindre démarche aux États-Unis. Donc, euh, de ce côté-là, il y aurait peut-être une logique, mais je pense que c'est surtout la vengeance de Donald Trump, comme c'est il appelle deep state puisque la plupart de ces fonctionnaires profond. oui c'est ça c'est cette espèce de conspiration qui fait que les décisions présidentielles s'enlisent dans le marécage des, de la fonction publique euh, sans doute, ça le fait involontairement parce que ça ne marche pas très vite et pas très bien, et puis il y a certainement une hostilité des fonctionnaires contre, de, ouais. contre les Républicains. Hein, on, on
1: nous dit que cette fois-ci, contrairement à 2016, il n'y aura plus d'adultes dans la pièce. C'était l'expression euh, pour désigner tous les, les généraux dont Trump s'était ouais. entouré en 2016, euh, 2017, euh, au début de sa présidence, et qui l'ont, dit-on, à maintes reprises recadré, empêché de faire voler en éclat pas mal de choses, bien que. Euh, finalement, il est bien cassé pas mal d'accords internationaux, etc. Euh, plus d'adultes dans la pièce C'est comme ça que vous envisagez la, une, je, une deuxième je, présidence je faire, de Trump
4: ?– Je ne je, je peux, je je peux pas prédire quoi que ce soit. En revanche, une chose est sûre, c'est que quand on regarde, parce qu'on oublie, hein, mais ils vont voter, les Américains vont voter pour un président, ils vont aussi voter pour un tiers du Sénat. Ouais. Et là, pour le coup, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il euh, est très très improbable que les démocrates puissent retenir la très faible majorité qu'ils ont au Sénat. À savoir que dans tous les États où va se jouer cette élection sénatoriale, qui est vraiment cruciale pour le président qui va rentrer, euh, le, le hasard du calendrier fait que dans des, deux des poids lourds, des démocrates choisissent de ne pas se représenter. Or, dans des États où la réélection d'un sénateur démocrate n'est pas du tout assurée, et sur les sièges que les démocrates pourraient essayer de, de conquérir, entre guillemets, on a deux énormes poids loin qui sont Ted Cruz, de Texas et Rick en Floride, qui, eux, ne bougeront pas, en tout cas, je ne pense pas. Donc, en tout cas, euh, ce qui va être intéressant, c'est que si Joe Biden, ou le candidat démocrate, euh, est, il va avoir un Sénat qui ne lui est pas favorable, même avec la voix du vice-président qui, en cas de 50-50, mm -hmm. euh, peut délibérer, et euh, si Donald Trump ou un républicain est élu, il aura en plus avec lui un, un Sénat pour marcher euh, ouais. dans la même direction que lui.
1: Lormandville, un, un, un deuxième mandat de Trump, euh, est-ce que vous voyez un président « unleashed » comme on dit, débridé, euh, entouré purement, de, uniquement de, de loyalistes qui lui disent qu'il a raison et qu'il faut y aller euh, Est-ce que ce sera quelqu'un qui voudra vraiment, sans le Enfin, je ne dis pas casser le système, mais changer le système
0: Le système, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ce que j'avais cru comprendre, euh, en 2021, j'avais fait un tour euh, à Washington, et je me souviens, j'avais rencontré toute une série de, de jeunes conservateurs qui venaient de la Claremont, de ces ouais. instituts à ces conservateurs, et, il, et ce qu'ils disaient, ils disaient, nous allons préparer la prochaine administration Trump et pour cela, euh, il faut former des, des gens, il ne faut pas qu'on se retrouve avec une administration où personne ne voulait y aller, qu'il s'est retrouvé, c'est vrai, quand il est arrivé, avec des difficultés à former ses équipes, parce que beaucoup en, en, des, des gens compétents qui attendaient leur tour dans les think tanks étaient en fait des never-Trumpers, c'était des mmh. gens qui ne voulaient pas de Trump, qui ont refusé d'y aller, de, notamment pour les élites de sécurité nationale, etc. Et donc, donc l'idée... C'est ça, ça l'idée de constituer une sorte de vivier de, de, de gens compétents, en fait, mais euh, partageant euh, un credo plutôt conservateur, et qui euh, aurait pu arriver euh, aux affaires. Donc ça, il euh, y avait clairement euh, une organisation même qui était en train de se mettre en place. Oui. Euh, euh, ce qui sera... Ce qu'il faut voir, c'est... Euh, D'abord, est-ce que cela euh, contribuera à faire de Trump un un manager plus efficace, parce que quand même, ce qui semble à aussi dominé en dehors de ses intuitions, parfois pas mauvaises d'ailleurs, sur des, des gros sujets comme la Chine, etc., c'est que, au fond, il n'avait pas. Euh, on, on, il a été beaucoup accusé de ne, ne pas avoir, par exemple, par rapport à la période Reagan, euh, une administration avec des gens suffisamment compétents, avec des, des épaules suffisamment larges, pour créer un plan d'action et un plan de. de Justement, une, une sorte de vraie gestion politique. Il va le faire, ça, Alors, question. je ne sais pas. Et, donc, et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire en termes de justement son rapport avec les institutions. C'est-à-dire, est-ce que ça va donner quelque chose de classique ou est-ce que, au contraire, il peut se lancer dans des choses oui. Alors, évidemment, la grande question que nous nous, nous posons, c'est la question de la politique étrangère, oui. parce que la, la, le, le problème, c'est qu'effectivement, cet homme. Euh, menace de revenir euh, aux, aux affaires dans un contexte géopolitique extrêmement menaçant, extrêmement euh, euh, ouais. de, hautement, euh, je dirais, euh, dangereux, et pour lequel on a besoin plus que de euh, les, des Fouca de euh, irraisonné euh, ouais. de a, Trump vis-à-vis euh, vis -vis de la Corée du Nord au a de exemplaires Poutine. de
1: la presse anglo-saxonne, des journaux comme The Atlantic, même The Economist, qui désignent, qui, qui, ont, qui affichent leur peur, en fait, oui, retour de Trump. Euh, dans The Atlantic, qui fait sa, sa cover cette, cette, ce mois-ci sur If Trump wins, c'est-à-dire si Trump gagne, il y a notamment un article de Anna Applebaum sur euh, Il va casser l'OTAN. Hum. Euh, Est-ce que vous vous attendez à ce que, hum. si, évidemment, il ne va pas casser l'OTAN, il va retirer les États-Unis de l'OTAN Est-ce qu'il va vraiment le faire Il ne peut pas. Il ne peut pas, peut pourquoi
3: Alors, Il y a eu euh, un phénomène assez rare euh, aux états unis c'est une, une loi bipartisane. Il y en a quand même assez peu, on peut en parler. En mi-décembre, le Sénat et la Chambre se sont mis d'accord des deux côtés euh, pour faire passer une loi qui interdit au président quel qu'il soit, mais bon, suivez mon regard, de euh, désengager le pays unilatéralement de l'OTAN sans l'accord du Congrès. Et je crois que c'est deux tiers, deux tiers du Sénat. Donc, c'est impossible. Donc Et euh, il, doit, il ne peut commencer à envisager à le faire qu'en euh, prévenant 180 jours, donc une demi-année oui. avant. Donc, en gros,
1: ils ont commencé... Ce que il suffit d'une parole présidentielle disant, moi, l'article 5, vous savez, regardez, il n'est pas si automatique que ça... Euh, et d'un coup de fil à, 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 à Vladimir Poutine pour lui dire « Écoute, moi, l'Ukraine, ça ne m'intéresse pas », et d'une décision déjà prise par les Républicains d'arrêter de, de fournir de l'aide donc, il y, y a quand même plein de moyens de neutraliser y a une des... alliance militaire.
3: Il y, y a des moyens de le faire, d'autant que ça a déjà plus ou moins été fait. En 2014, ça a l'air tellement loin, ça ne fait que 10 ans. Euh, Obama décide euh, que le, la Crimée, c'est la zone d'influence euh, russe. Oui. Ce n'est pas un endroit où il y a des intérêts vitaux pour les États-Unis. Et donc, comme on est dans un esprit de désengagement militaire avec l'Irak, l'Afghanistan, tout ça commence à peser sur l'opinion, euh, il décide qu'il n'y aura pas d'intervention américaine. Et Trump est dans la continuité d'Obama là-dessus sur le désengagement, alors que Clinton, qui est aussi une démocrate, elle, elle est beaucoup plus interventionniste. Ouais. Donc là, on
1: a, en fait, euh, on peut, il ne faut pas raisonner en termes de parti. À Toulouse, euh, les, les Américains ont l'air quand même assez préoccupés dans les sondages par la situation internationale.
2: Ils sont préoccupés par la situation internationale, ils ont peur de la Chine, ils ont peur de la Corée du Nord, et je pense que l'Américain moyen, enfin certains, se disent, mais attendez, euh, du temps de Trump, on n'avait pas toutes ces guerres, on n'avait ouais. pas tout cet argent qu'on distribue. On le voit même dans les rangs démocrates, notamment parmi le, le caucus noir, c'est-à-dire groupe des... Euh afro-américains euh, au Congrès disant mais attendez pourquoi vous dépensez tout cet argent sur ces gens alors que nous on a des écoles qui ne fonctionnent pas des te... euh, donc il y a dans l'opinion publique une lassitude même si on sait euh, intellectuellement surtout vis-à-vis -vis de la guerre euh, en, en Israël qu'il y a un devoir des états unis en même temps vous avez ce sentiment que l'argent serait sans doute mieux employé ailleurs. Ce qui fait peur et que ça distrait d'ailleurs de la menace de la Chine et de la Corée du Nord qui a dû être alimentée ces derniers jours d'ailleurs <rire>
3: Mmh.
2: Et c'est exactement ce qu'on disait le, à l'époque d'Obama,
3: c'est-à-dire que les, le, le, les mêmes euh, démocrates au Congrès disaient qu'il vaudrait mieux dépenser de l'argent à Baltimore qu'à Bagdad mmh. et à Kansas City qu'à Kandahar. Oui, ça c'est un, un prisme
1: américain, c est, c est, dans voilà, dans oui, -Ville. oui,
0: mais euh, je, enfin, je pense qu'il y a vraiment deux éléments qui sont un peu contradictoires, qui sont présents pour cette partie du, de la question et du débat. Le premier, c'est d'un côté effectivement euh, cette... Euh, cette tendance de fond hein, à se replier, à se recentrer sur les questions de reconstruction de la nation, et c'est vrai que c'est très présent chez les Trumpies, c'est très présent sur la gauche du Parti démocrate, euh, donc ça, c'est une chose, et ça, ça fait évidemment très peur euh, à l'OTAN, à l'Europe centrale et orientale, aux Ukrainiens, à tous ceux qui ont besoin, en fait, du leadership américain pour sentir euh, qu'ils ne vont pas se retrouver complètement abandonnés face à la montée d'une Russie, par exemple, hyper euh, agressive, ou d'une Chine potentiellement aussi, euh, comment dire, guerrière. Et, mais il y a aussi euh, le fait que les États-Unis, souvent, peuvent changer très, très vite, et que même Trump lui-même peut se retourner complètement, c'est-à-dire c'est quelqu'un c'est un homme qui est imprévisible de ce point de vue parce qu'il peut défendre euh, l'idée, euh, nous allons nous recentrer sur nous-mêmes, etc. Mais s'il y a une attaque euh, ou quelque chose, tout d'un coup il a le sentiment que l'Amérique mmh. peut se retrouver euh, en situation affaiblie il Mais peut il changer... Il a ce sentiment vis-à-vis -vis de la Chine, il a une politique oui, très agressive justement. de tout le temps vis-à-vis -vis de la Donc, Chine, est-ce que, que il... ça peut aller jusqu'à un affrontement Il n'est pas agré... il disons, isolationniste sur tous les sujets et donc ça veut dire s'il comprend, comprend que par exemple l'alliance de la Russie et de la Chine devient quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'il voit que la Russie d'une certaine manière devient l'élément moteur de cette alliance dans un sens agressif, peut-être qu'il finira par changer d'avis. Donc là je crois qu'il utilise cet argument aujourd'hui parce qu'il a le sentiment que ça l'aide vis-à-vis ouais. -vis de son électorat face à Biden, qu'il peut présenter Biden comme quelqu'un qui est incapable de défendre les intérêts des états unis Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi au sein de la population américaine une ADN, quand même, malgré tout, euh, qui est liée au reste du monde, et que les Américains profondément comp comprennent, ou, ou peut-être finiront par comprendre, que le, la, leur prospérité économique, à laquelle ils sont tellement attachés, euh, est liée aussi à leur position dans le monde, et que s'ils lâchent... Que... Ils Il vont
1: prendre conscience de l'enjeu stratégique de la, de, la, de la guerre en Ukraine Tout à fait, que c'est stratégique. Euh, oui, lié. et c'est
2: même plus que quelque chose de stratégique, c'est l'orgueil national. Ils vous disent toujours, euh, on dit toujours que c'est la plus grande puissance du monde, que c'est le plus bel endroit du monde, vous savez... Et euh, le les... modèle de démocratie. Oui, et, euh, et le euh, modèle de pense démocratie. Et ils pensent d'ailleurs l'avoir inventé, sincèrement. Donc... Il rappeler qu'il y avait les grecs, peut C'est vrai que c'est plus un sentiment d'orgueil national et avec quand même le, cette espèce de ressentiment contre le reste du monde qui n'arrête pas de déclarer Alors, des guerres pour qu'ils aillent y, faire, euh, y mettre de l'ordre. Il
1: nous reste 50 secondes, on fait un quiz en tour de table. Est-ce que vous pensez, Vincent Joly, que Donald Trump sera élu euh, en novembre votre pari oui. C'est possible. Laurie Quentin C'est très possible. C'est très possible. Ah, Anne, oui. Je ne euh, l'exclus pas du tout non plus. Je ne l'exclus pas du tout. Alors non moi, tout je vais vous. rester
2: dans la même veine ça peut arriver.
1: <rire> merci <rire> à tous pour ce pronostic <rire> extrêmement courageux <rire> et, et unanime. Euh, merci beaucoup pour euh, vos analyses. Euh, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.